0: Es geht los, Devinjo erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das, das weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevinjo 492. Wahnsinnszahl. Ihr Lieben, ich bin ein bisschen melancholisch. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich wieder, oh Krömer, Krömer, hör doch auf, Junge, was soll denn das? Du mit deinem Gejammer. Das liegt ausnahmsweise mal nicht an meinen, <lacht> an meinen Zahlen oder an irgendwas, was äh, mit, dem, mit meiner Internetkarriere zu tun hat, sondern ich habe gerade einen Film geguckt, der mich richtig äh, mitgenommen hat. Ähm, ja. Und ich möchte euch den sowas von ans Herz legen. Ich weiß nur nicht, ob das für jeden was ist. Aber mich hat er komplett aus den Schuhen gehauen. Ähm, ich bin völlig fertig. Und ähm, wie gesagt, sehr melancholisch und sehr mitgenommen. Ähm, wir haben heute wieder den äh, Cheat-Samstag hier gemacht. Haben ein geiles, <lacht> geiles Schabatterbrot genommen. Schön aufgebacken mit Schafskäse und Putenbrust. Und es war total geil. Und dann haben wir geguckt irgendwie und äh, versucht, uns einen schönen Film rauszusuchen. Haben zuerst den neuen Film von Adam Sandler, diesen Halloween-Netflix-Film versucht, ähm Schon ein bisschen traurig, dass es Adam Sandler geworden ist. Puh, nach 15 Minuten so haben wir ihn ausgemacht. Und dann haben wir geguckt. Dann hatte Amazon Prime Video so eine Aktion. Irgendwie 1-Euro-Filme. So. Und da war so eine schöne Auswahl von Filmen. Und wir sind bei dem Film Astrid hängen geblieben. Und das ist quasi ein bisschen die Autobiografie von Astrid Lindgren. Jetzt werde ich erstmal mal sagen, ach Krömer und so. Ne? Ich sage ganz, ganz deutlich an dieser Stelle, es ist nicht was für jeden. Ja? Aber wir fanden das beide ganz interessant. Weil ich meine, man redet immer über Tolkien und über... Äh, was weiß ich, ähm, äh, wie heißt er, J.R.R. Martin oder ähm, Joanne Rowling oder wie sie alle heißen, so als so die geilsten kinder jugendautoren oder so. Ja gut, J.R.R. Martin ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Also überhaupt J.R.R. Martin... J.R. Tolkien, oder? Ich wechsle die beiden immer. Dann einfach Martin oder Tolkien. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und äh, man darf man nicht vergessen, wenn du mal die Zahlen von Astrid Lindgren auf den Tisch knallst, was die an Kinderbüchern verkauft hat, da sehen viele Leute, ähm, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich glaube, die, die, glaub, die ist sogar vor den allen. vor Harry Potter wahrscheinlich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, vielleicht die Autoren irgendwie des, keine Ahnung, des 20. Jahrhunderts oder so. Die anderen waren ja ein bisschen später, da wurden die Tolkien auch nicht. Egal, ich und meine Statistiken passen hinten und vorne nicht. Auf jeden Fall eine unglaublich gute Autorin, die, ähm, glaube ich, eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen mit ihren... Nicht nur eine, ja. Also dann hat die ihre Bücher geschrieben. Keine Ahnung, von Mann ist Pippi Langstrumpf. Warte mal, 40er Jahre, würde ich jetzt sagen, 50er Jahre. Pippi Langstrumpf, geschrieben wann? 1945. 45? War ich, was habe ich gesagt, 30 oder 40? Ja, nee, ich, habe ich gut, gut getippt. Äh, ja, das Buch. Und wir haben uns, also ich finde so Autobiografien von Leuten immer sehr interessant. Das Problem ist natürlich, dass diese Autobiografien, naja, Autobiografien stimmt ja nicht, Biografien im Fernsehen immer sehr verfälscht werden. Wir haben vor kurzem mal Trautmann geguckt ähm, mit, äh, wie heißt dieser deutsche Schauspieler, so die Geschichte von diesem Deutschen, der nach dem Krieg, habe ich glaube ich schon mal im Podcast hier erzählt, ähm, in England geblieben ist und da bei Man City dann eine Weltkarriere als Torwart hingelegt hat. Und wenn man sich mal diese, diesen Film vergleicht mit der wirklichen Biografie von Trautmann, dann ist, das, äh, ist da so viel dazu erlogen und erstunken, dass man echt Schwierigkeiten hat, sowas ernst zu nehmen, finde ich persönlich. Und äh, deshalb muss man sowas muss man mit Vorsicht genießen. Ich, ähm, ich habe das gerade mal verifiziert alles und äh, auf der Astra Lindgren Homepage ähm, gibt es wirklich einen detaillierten Lebenslauf und eine detaillierte Biografie und das stimmt wirklich alles überein. Und ähm, ihr Lieben, das war so fesselnd und so bewegend und ich hatte richtig krass Pipi in den Augen. Ich habe mich bis jetzt noch nicht so richtig von dem Film erholt. Ich knappe es immer noch dran. Ähm, weil es geht in dem Film nicht um die Astrid Lindgren, die wir kennen. Das heißt, die Astrid Lindgren, die irgendwie mit ihren Büchern Welterfolge geschrieben hat sondern an die ähm, Astrid Lindgren irgendwie, die so die die aus ja die so 16 ist und die dann irgendwie äh, echt eine schwere Zeit vor sich hat. Das ist ähm, so bewegend. Es geht nämlich darum, dass sie irgendwie ein Volontariat macht bei einem ähm, Kumpel von ihrem Vater. Und der leitet ähm, eine Zeitung und in den verliebt sie sich und der schwängert sie halt, ich glaube mit 18 oder so. Und äh, dann beginnt halt, keine Ahnung, das war in den, was war das? 1926 oder so, also ne, da war sowas ne, absolut, ein absolutes No-Go. Ne, die musste sich verstecken. Ähm, ist dann irgendwie nach Dänemark, nee warte mal, nach Stockholm gegangen, um quasi die Schwangerschaft zu verstecken. Hat dann ihr Kind bekommen. Alles ohne den, den Vater, der irgendwie den, den Schein wahren musste. Das musste sie dann nach, nach Kopenhagen abgeben. Ähm, an eine sehr, sehr liebe Pflegemutter, die das Kind für sie gepflegt hat. Und ähm, das ist ganz, ganz schlimm. Also auch dieses zu sehen, wie sie das Kind besucht und das Kind irgendwie gar keinen Bock auf sie hat, ist ja auch klar. Weil es nur mit der Pflegemutter der Familie groß geworden ist. Ganz schlimm, sage ich euch. Vielleicht hat es mich auch so umgehauen, weil ich ja nun gerade irgendwie gerade Papa geworden bin. Gerade, ja, ist auch schon fast zwei Jahre her jetzt. Und äh, für meine Freundin und mich war das ganz schlimm, das zu sehen. Und wie sie so um dieses Kind kämpft. Und dann ähm, ist halt die Pflegemutter ähm, krank und ähm, kann das Kind nicht mehr... Ähm, großziehen weiter und dann muss sie das Kind da wegnehmen, was sie eigentlich schon lange will, aber das Kind will halt nicht zu ihr so. Und das ist ganz, ganz, ganz furchtbar, weil das Kind auch überhaupt nicht weg will da und dann holt sie es zu sich nach, Stock, nach Stockholm in ihre Mini-Wohnung irgendwie und dann ist das Kind ganz, ganz doll krank und sie hat überhaupt kein Geld, weil sie halt keine Zahlung mehr von dem, von dem Vater bekommt. Und kann sich nicht mal einen Arzt leisten. Und das Kind irgendwie äh, gefühlt stirbt. Und man stellt sich raus, dass es nur Keuchhusten hat. Und es ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Und ähm, das heißt, es geht wirklich in diesem Film überhaupt nicht um Astrid Lindgren, die Erfolgsautorin. Sondern um diesen, um diesen wahnsinnigen Schicksalsschlag. Oder diese wahnsinnig äh, harte Zeit für sie. Die sie seit halt dem frühester, ähm, frühester oder später Jugend oder frühem Erwachsensein erleben musste bis sie es dann endlich geschafft hat, irgendwie das Kind zu sich zu holen. Sie heiratet dann später den, ähm, den Lindgren, den sie, das, was dann ja auch ihr Mann war, das heißt ja auch Astrid Lindgren, das ist ähm, ihr Chef dann bei einer Zeitung, wo sie arbeitet und kann dann endlich, aber das, das ähm, habe ich dann noch danach recherchiert, das ist im Film nicht mehr, ähm, schafft es dann endlich irgendwie, das Kind endgültig zu sich zu holen und dann irgendwie glücklich zu sein. Und ja, also es ist für mich ganz schwerer Tobak, für meine Freundin auch, wenn man irgendwie junge Eltern äh, äh, ist, wenn man junge Eltern ist, klingt irgendwie komisch. Ihr wisst, was ich meine und gerade selber irgendwie ähm, ein, kleines, ein kleines Kind irgendwie bei sich hat, dann ist das echt hart zu schlucken. Also, ähm, wenn ihr ein ähnliches äh, ähnliche Hintergrund habt, solltet ihr den Film vielleicht nicht gucken. Ich habe bis jetzt ein Kloß im Hals. Es ist pff, wirklich hartes Zeug, aber wirklich brillant inszeniert. irgendwie. Es sieht die ganze Zeit irgendwie diese Schauplätze, also gerade so ihre Heimat, wo sie groß geworden ist, sieht original aus wie die Kulisse von Michel aus Lönneberger. Ähm, ich glaube, dass sie auch viele Ideen für ihre Bücher so aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend äh, mitgenommen hat. Ähm, von daher ja. Das, aber das Lustige ist, dass man weiß eigentlich sehr viel über Astrid Lindgren irgendwie, aber man weiß das halt nicht. So, das ist ganz spannend. Man hat sich nie so ausführlich mit dieser Frau beschäftigt. Wie gesagt, eine Weltautorin und ja, also eine ganz, ganz große Empfehlung von mir. Ähm, ich habe lange nicht mehr so mitgefiebert bei einem Film und auch so war so emotional so äh, ja in den Film reingerissen. Von daher, ich weiß nicht, von wann der ist, ähm, aber ähm, dicke, dicke wie das gibt es jetzt gerade bei Amazon für 97 Cent. Schaut ihn euch an. Ähm, ist wirklich ein verdammt, verdammt guter Film. Und für mich, oh dieses, 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 oh, dieses Kind, was dann irgendwie da nicht weg will und sie leidet darunter, weil das Kind nicht bei ihr ist und das Kind möchte natürlich, ist ja klar, weil, die in Pflege, weil sie in der Pflege Pflegefamilie groß geworden ist, möchte, oh, das ist ganz, ganz schlimm und dann ist das Kind so krank und sie kann den Arzt sich nicht leisten und oh, das ist... Pff. Holla, oh, die weit viel, ey. Das ist wieder so ein so Moment, ne, wo man dann irgendwie das zu schätzen weiß, was man hat. So, ne, weil, man, weil, weil man ein gesundes Kind hat, weil man irgendwie in einem Luxus lebt, weil man sich so viele Dinge erlauben kann, die so, so selbstverständlich für einen sind. Ne? So, ist bin mir sicher, was heißt sicher? Es ist so, dass es viele Regionen auf der Welt gibt, wo Frauen ähnliches Schicksal haben oder Familien, die ein krankes Kind haben und die sich keinen Arzt leisten können. So. Das muss, muss der absolute Horror sein. Das muss der absolute Horror sein. Also von daher... Ich finde, man braucht manchmal sowas, ne? Also wirklich sowas, um ähm, ja, so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt ähm, zu, äh, zu werden. Und äh, so diese Kleinigkeiten, die für einen selbstverständlich, total selbstverständlich sind, ne? Wenn mein Kind krank ist, gehe ich zum Arzt, Punkt. So, und ähm, das dann noch viel mehr zu schätzen zu wissen und auch mal drüber nachzudenken, so, und das zu reflektieren in irgendeiner Form. Naja, schaut euch den Film an, ich habe lange nicht mehr so einen guten Film gesehen. Also, wow. Hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet, hätte ich überhaupt nicht kommen sehen. So. Das war eigentlich so für uns: so, ja, Autobiografie von oder Biografie von Astrid Lindgren ist ja spannend, so, gucken wir mal rein. Und dann ist das so eine Granate, der Film. Wahnsinn. Tja, ihr Lieben, ähm, gesagt, ich bin immer noch total geflasht davon. Ich muss mich immer noch völlig sammeln gerade. Aber ich sitze hier jetzt mit einem schönen Tee und habe eigentlich nur gute Nachrichten für euch, meine Lieben. Ähm, das Elymania-Drehbuch ist ähm, quasi fertig. Ich muss mir immer auf meine Liste schreiben. So. In dem Moment kriege ich gerade eine WhatsApp-Nachricht von meiner Schwester. Ach so. Okay, spannend. Meine Schwester schreibt mir gerade, die wollten eigentlich dieses Wochenende kommen uns besuchen, beziehungsweise meine Mama in Bremen. Und sie schreibt, dass sie am, am, erst im Januar kommen können, nächsten Jahres. Weil der Arbeitgeber von meinem Schwager ihm verboten hat, ein Risikogebiet zu fahren. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das heißt, Bremen und Hamburg sind jetzt Risikogebiete? Ja, ihr Lieben, ey, ganz ehrlich, ich habe extra ähm, Corona heute hier nicht auf meiner Liste, weil ähm, äh, ich nicht so viel Bock habe, darüber zu reden, ehrlich gesagt. Weil dann so runterzieht, ne? Ich meine, wie lange? Rede ich schon über eine zweite Welle, die im Herbst kommt. Ne? Und wie, was für, was für Spott und Hohn musste ich mir anhören und so weiter. Und wie haben wir in Deutschland diese sensationelle Ausgangslage, die wir hatten, hergeschenkt? ne Mit Spott und Wohlstandstrotz. Wir feiern trotzdem, wir machen, was wir wollen. Masken und Corona sind eh irgendwie, gibt's eh nicht, ist eh nur Erfindung der Regierung und jetzt, jetzt geht's los. Ne? Und in der das ist ja, das, ist das Schlimme ist ja, dass in der Geschichte der Pandemien oder ähm, dieser, ja, wie nennt man das? Ja, Pandemien, keine Ahnung. Ähm, es ist ja so, dass die zweite Welle immer sehr viel härter war als die erste, ihr Lieben. Zieht euch warm an, äh, passt auf euch auf und deckt euch mit Klopapier ein, kann man dazu wohl nur sagen. Und ich will auch dieses dämliche Scheißgesülze in meinen Comments von wegen, ja, aber die Krankenhäuser und die Intensivbitten sind ja noch leer. Ähm, das will ich mir überhaupt nicht mehr anhören, ehrlich gesagt, irgendwie. Ähm ja, äh, das soll es auch gewesen sein für heute. Wir reden wahrscheinlich am Mittwoch damit beinahe wieder mehr darüber. Ähm, gestern waren es 4000, Neuinfektionen, ne? Aber nein, ist ja, ist ja keine Gefahr. Ist ja immer ich mein, nur die Medien, die darüber berichten, ne? Ja, ähm, auch dazu gleich bei der Crowdfunding-Sache noch, ähm, ein lustiger, ein lustiges, lustiger Kommentar. Ja, ihr Lieben, also Alimania ist, ähm ist das Idrehbuch ist nearly, nearly fertig, irgendwie, ich würde sagen 99%, ich will nochmal drüber gehen und äh, nochmal irgendwie auf kleine Formulierungen achten, darauf kommt es ja auch an, ne? wie es dann in gesprochener Form klingt, das mache ich immer nochmal, wenn ich alles fertig habe, ähm, es, fehlt, es fehlen quasi jetzt noch die letzten zwei, drei Zeilen, so zum Abschluss, noch eine schöne emotionale Verabschiedung und äh, es ist wirklich sehr, sehr gut geworden, ich weiß, ich sage das jedes Mal, ähm, aber ja, es ist wirklich ein würdiges, wunderschönes Ende, ähm, sehr episch, ähm, sehr lustig, sehr mitreißend. Und das Coole ist, irgendwie, ähm, es hat sich während des Schreibens echt so ergeben, dass es am Ende echt noch, noch, noch größer geworden ist als nur Elimania Classic. Ähm, der der äh, letzte Teil wird ja Endgame heißen und ähm, ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist noch ein bisschen mehr geworden als nur das Ende für Mania Classic. Das klingt ein bisschen kryptisch, aber vielleicht, ihr seid ja schlau, also es ist wirklich, wirklich schön geworden. Ja, ich glaube, ihr werdet es lieben und ich sage euch jetzt schon, ich habe es heute auf Twitter schon geschrieben, ihr werdet am Ende Rotz und Wasser heulen, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich hab, selbst ich beim Schreiben hatte ein bisschen Pipi in den Augen. Ähm, das wird sehr emotional und sehr schön, auf eine lustige Art und Weise, meine Lieben. Also von daher, ähm, ja, ich werde es wahrscheinlich morgen an alle Sprecher rausschicken, dann gilt es, ähm, ein paar Gastrollen noch zu besetzen und dann werden wir ähm, ja, mal gucken, wenn ich so eine Deadline setzen, dass die Sprecher so zwei Wochen Zeit haben und ähm, ich hoffe, dass Blizzard nicht auf die Idee kommt, jetzt zu sagen, irgendwie ja, am 1.11. kommt das Addon, weil dann ja, wird's knapp, ne, aber ich glaube, dass wir das jetzt schaffen werden, zum Shadowlands Release, also das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich möchte mich bei euch allen nochmal bedanken dafür, weil ähm, die Streams echt toll waren also ich hatte ja drei Streams, wo ich nur ein Drehbuch geschrieben habe. Ich finde es ganz schön, habe ich glaube ich letzte Woche auch schon gesagt, dass ähm, ihr mal gesehen habt, was für eine Arbeit dahinter steckt, so ein Drehbuch zu schreiben. Ne? Ihr müsst euch mal überlegen. Also die Streams gingen jeweils fünf Stunden, glaube ich. Vier, fünf Stunden so in dem Bereich. Ich glaube, fünf, neunundzwanzig oder so waren die Streams. Also zumindest die ersten beiden. Den Mittwoch-Stream weiß ich jetzt nicht. Und ähm, könnt ihr ja mal hochrechnen. Ne? Das heißt, irgendwie nur, nur, ähm, nur Dienstag und Mittwoch habe ich schon irgendwie über zehn Stunden dran gearbeitet. Ne? Also... So wie zum Thema, ja, mal haben eben so ein Drehbuch, ne, und es ist ja, so ein Hörspiel ist ja eigentlich so viel Arbeit, damit ihr nur halbwegs nachvollziehen könnt, was das da für eine Arbeit drin steckt. Und das ist jetzt halt nur das Drehbuch, das ist nur das Skript von irgendwie den ganzen Mailverkehr, die ganzen, ähm, die ganzen Gasträume besetzen, die ganzen, ja, Drehbücher rausschreiben, an die Sprecher, teilweise äh, muss ich da ihre Sätze raussuchen, weil sie das so wollen, und ähm, das ist halt, ja. Und dann die ganzen, die ganzen Gastsprecher oder die Gastsprecherbewerbungen ähm, mir anhören, dann entscheiden irgendwie, wer passt zu welcher Stimme, dann nochmal hören, ob zu der Stimme passt, so als, ne, die kriegen dann Probesätze und dann dies gucken und das gucken und der, also ne, auch viel Verwaltungsscheiß. Und ja, dann noch am Ende der Schnitt, also ja, dass ihr mal halbwegs, der, der Schnitt dauert ungefähr nochmal so lange, wie das Drehbuch schreiben. Vielleicht sogar länger. Also, ne? Nur dass ihr mal, ne, es gibt ja den einen oder anderen, der meint, ja, ist ja nicht so viel Arbeit, komm, was stellt sich denn so an? Ja, also vielen Dank dafür, dass ihr irgendwie das mitgetragen habt. Es wäre so in meiner, in meiner regulären Woche echt schwierig geworden, irgendwie, ich habe es ja vorher ein, zweimal versucht, irgendwie dieses Elimania, ähm diese alimania woche wo am, bei meinem Geburtstag, wo ich gesagt habe, so, jetzt schreibe ich mal nur, man, ich komme einfach im, im Alltag jetzt mit dem, mit dem Vereinfacher-Job und so nicht, nicht dazu. Ne? Also das ist echt schwierig, gerade jetzt mit Krömer die Anwälte und dem ganzen Kram, ich mache von daher war das dringend nötig, das so zu machen und ähm, weil es ja auch, also jetzt werdet ihr sagen, ja cool, was machst du denn mit dem Schnitt? Mit dem Schnitt ist noch mal ein bisschen was anderes, weil ähm, beim Schnitt musst du halt nicht musst du halt nicht so kreativ sein wie bei einem wie bei einem, ähm, wie bei einem Drehbuch. Also ein Schnitt ist ja irgendwie einfach eine, eine ja auch, auch irgendwie eine kreative Arbeit, aber auch irgendwie eine ja, auf eine gewisse Art und Weise mechanisch, ne, weil... Du setzt die Sprüche, die Sätze aneinander so, dass es dynamisch klingt und zueinander passt. Du machst natürlich viele Ideen für Akustik im Hintergrund und so weiter, aber es ist nicht mehr ansatzweise mit, mit Drehbuchschreiben zu ver vergleichen. Und da musst du halt einen Flow haben, da musst du halt in deine Welt abtauchen, da musst du konzentriert, da bist du im Tunnel und das ist halt eine besondere Stimmung und das kannst du halt nicht mal zwischen Tür und Angel machen, während ich die Elimania-Drehbücher ähm, oder die Folgen immer so schneide, dass es teilweise irgendwie je nach Zeit auch einfach mal irgendwie so eine Stunde so nebenbei gemacht werden kann. Von daher ist das sehr viel besser zu schaffen. So. Also es wäre ohne dieses Streams nicht möglich gewesen. Oh, ihr habt die Streams ähm, sehr angenehm gemacht, finde ich. Weil ihr das sehr schön begleitet habt. Irgendwie sehr, eine sehr schöne Atmosphäre ähm, hergestellt habt. Und den großen, den großen Durchbruch mit dem Drehbuch hatte ich echt so am, am ersten Streamabend. Wo es einfach Klick gemacht hat bei mir. Und ähm, ich alles über den Haufen geworfen habe. So Grundsätzlich alles umgeschrieben habe, aber ähm, dafür jetzt sehr, sehr zufrieden bin und echt so durch diese Streams wirklich so, wirklich so ein, ja, so, so ein richtigen, ja, wie nennt man das? So ein Flow hatte einfach. Und das ist, ja, waren echt schöne, schöne drei Streams irgendwie. Das ähm, muss man vielleicht mal in anderer Form mal wieder machen, mal gucken. Also es war echt toll. Vielen, vielen Dank dafür. Viele haben auch gespendet irgendwie für äh, das Budget, was ich für die Folge jetzt brauche. Ihr werdet, wenn sie rauskommen, verstehen, warum. Und ähm, ja, auch da irgendwie die verrückten Ideen, die ich hatte, daran habt ihr mich bestärkt, als ich sagte, ich mache das, ich mache das. Viele wussten gar nicht, worum es geht, wissen es auch jetzt noch nicht. Wie gesagt, ihr werdet es verstehen, wenn sie rauskommt. Und das Budget brauche ich halt genau dafür. Und ja, es hat alles so geklappt, auch hinter den Kulissen, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Von daher, ja, wir werden ein ganz, ganz, ganz tolles Finale kriegen. Kann ich euch hiermit versprechen. The Liberino wird liefern, meine Liebsten. Ja, dann sind wir beim Crowdfunding, ihr Lieben. Ja, es ist jedes Jahr äh, nicht so geil für mich. Ich sag's, es wie es ist. Ich schieb's auch immer vor mich hin. Irgendwie Normalerweise ist ja eigentlich im Oktober immer schon so, dass es fertig war, zumindest vor zwei, drei Jahren noch. Ähm, ich schieb's vor mich hin, weil es für mich eine ganz furchtbare Sache geworden ist, ehrlich gesagt. Ähm, einmal wegen dem ganzen Mitzittern, weil es in den letzten Jahren ja immer relativ knapp war. Ähm, ich einfach keinen Bock mehr auf dieses, dieses jährliche Betteln habe irgendwie, Azura schrieb heute so nett in die Comments irgendwie, ja nennt es nicht immer Betteln, alle anderen machen es doch auch aber für mich ist halt das Gefühl ne? und es ist jedes Jahr so, dass wenn das Crowdfunding losgeht, halt die ganzen ähm, Flamer und Trolle aus ihren Löchern kommen und äh, auch fleißig ihre ihre YouTube-Accounts abklicken, um irgendwie negativ zu bewerten, ihr merkt das immer, es war lustig heute gab es einen, der so ein bisschen Kritik geäußert hat ähm, und der hat irgendwie in 5 Minuten 13 Daumen nach oben so ganz lustig Normalerweise würde man die Leuten ja abnehmen, aber ähm, sie sind halt so dämlich dabei und schreiben immer Mails, in denen sich dazu äh, oder Kommentare, in denen sich dafür abfeiern, dass sie mal ihre ihre zehn YouTube-Accounts durchklicken und den Daumen nach unten geben. <lacht> ja, ihr Lieben, solche Leute gibt's wirklich. Ja, ähm, so, aber da fällt's halt auf. ne? Also da da gehen Leute auch daran auf irgendwie und äh, natürlich sind's nicht nur irgendwie die Trolle und Flamer, auch andere. Es gibt ja immer noch Leute, die dann ähm, ja, so der Meinung sind, man dürfte damit kein Geld verdienen, es müsste ja auch Spaß sein und so, die so grundsätzlich dann irgendwie sowas dann scheiße finden und abvoten. Und ja, es sind natürlich auch wieder viele Flamer dabei, das ist jedes Jahr so. Von daher sind mir diese Crowdfunding-Aktionen irgendwie von Jahr zu Jahr äh, mehr zu zuwider, wenn ich ehrlich bin, ja. Und das, das galt, wo wir gerade bei äh, beim, beim Meinungen waren und so weiter und ähm, Corona gab es gerade einen Comment, wo mir wieder irgendwie nichts mehr zu einfällt. Ne? Da war gerade wirklich ein, also einer schrieb in die Comments irgendwie, er wird dies ja nicht spenden, wünsche mir aber trotzdem viel Glück und Erfolg. Äh, was der kommen soll, frage ich mich auch mal irgendwie. Vor allen Dingen, weil ich den Namen überhaupt nicht kenne und ich gar nicht weiß, ob er überhaupt jemals gespendet hat. Aber ja, nur mal so, es ist, ja, ist, ist, ist wie es ist. Ich zwinge auch niemanden dazu irgendwie, aber ich frage mich, was so ein Comment dann soll. Aber okay, ist ja egal. Und irgendjemand schrieb darunter, ja, und ähm, er würde ja auch nicht spenden. Und ähm, er würde auch mal nachfragen, warum der der ursprüngliche Kommentator nicht spenden würde, weil bei ihm wäre es ja so, dass meine teilweise sehr, sehr links, teilweise linksextreme Meinung ihm total zuwider wäre und ähm, er deshalb immer weniger meinen Konto verfolgen würde. Ja, so Corona und so, meine Meinung dazu, das wäre ja das wär linksgrün versifft und unerträglich. Das ist so lustig, wenn ich sowas lese, muss ich immer lachen, ne? Weil das Lustige ist, ich werde halt in letzter Zeit sehr, sehr, sehr oft angegangen auf meinem Blog in den Comments, weil ich ja irgendwie mittlerweile zu 100% alt-right wäre ja? und ähm, so, so ganz stark rechts. Und das ist halt echt lustig. ja Also äh, dieser Vollidiot, der den Comment geschrieben hat, hört natürlich den Podcast jetzt nicht. Gerade solche Leute, die solche Comments schreiben, ne, die kriegen überhaupt nichts mit und ähm, lesen aber auf meinem Blog und äh, das, finden das dann scheiße, weil es irgendwie ihrer politischen Meinung nicht entspricht. Und es gibt ja gerade im Netz immer nur, Schwarz, immer nur noch Schwarz und Weiß. Und irgendwie brennen dann bei diesen Leuten auch echt die Sicherungen durch, ne? Und das ist das Problem ist jetzt, dass dass ich halt beide Seiten gegen mich aufdringe, äh, aufbringe, weil ich halt irgendwie ähm, diese schwarz- und weiß-Scheiße einfach nicht mitmache und mir meine eigene Meinung zu bestimmten Themen bilde und auch keine Rücksicht darauf nehme, ob es irgendwie den Wutbürgern oder den ähm, den Social-Justice-Fordern irgendwie passt. So, ich mache meine Meinung unabhängig von irgendwelchen politischen Richt Richtungen. Und ähm, es gibt ja nur noch das, ne? Es gibt ja nur noch rechts und links irgendwie und... Ähm, wenn du in, in irgendeiner Sache nicht mit, der einen, mit, mit jemandem, der rechts oder links in einer Meinung ist, dann bist du automatisch auf der Gegenseite. Das ist echt spannend. Ja, so klein kleingeistig sind diese Menschen wirklich. Das ist äh, echt spannend. Und das, das, was ich so interessant finde, das ist diese Ganze, habe ich schon 100.000 Mal gesagt, ihr könnt es nicht mehr hören, aber dass sich diese der ganze Diskussionskultur auf, auch darauf runterbricht irgendwie. So, du bist nicht meiner Meinung, dann bist du mein Feind. Und dann gehörst du der anderen Seite an. So Und ähm, ja, du kannst mit keinem mehr diskutieren, weil auch keinem Internet mehr eine andere Meinung ertragen kann. Das ist ganz spannend. Und von daher ist es für mich natürlich noch schwieriger, weil ich seit schon immer seit jeher darauf scheiße. So. Also mir ist das scheißegal, ob Leuten meine Meinung passt oder nicht. Und mir ist auch scheißegal, welcher politischen Richtung sie angehören. Und ähm, ich muss mich auch ständig dafür flamen lassen, dass ich Kinky nicht banne. Ähm, so, und er geht mir manchmal auch extrem auf den Sack. Aber ja, ich, 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 ich also mit welcher, mit welcher Berechtigung denn? so Weil er eine andere Meinung hat, irgendwie als... Jemand anders. So, er flammt nicht, er ist nicht unverschämt, wenn er es mal runter ähm, knallt, dann sage ich ihm das persönlich, ich da eine Ansage in den Comments. Und dann ähm, versucht er auch meistens dann irgendwie das, das ähm, ja, sich da ein bisschen zurückzunehmen. so Von daher, ähm, so, also jeder, der sich vernünftig argumentiert bei sowas, ähm, also mit welchem Recht irgendwie? Ich stimme politisch mit, mit, mit Kinky einfach 0,0 überein. So, aber. Warum kann man denn nicht seine Meinung akzeptieren? So, so immer dieses, ja, äh, die gegnerische Meinung muss ausgeblendet wer werden. Warum lädt man denn denen überhaupt noch in Talkshows ein? Und warum darf der denn überhaupt noch reden? Irgendwie? Also, das ist doch auch nichts anderes als Faschismus, irgendwie andere Meinungen zu unterdrücken. Also, egal, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht eigentlich ums Crowdfunding irgendwie und ähm, diese, 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 Das ist auch jedes Jahr wieder so. Und bei jedem Crowdfunding, jedes Jahr geht es irgendwann in Richtung Politik und irgendwelche Leute kritisieren und sagen, sie unterstützen mich nicht mehr, weil ich entweder zu sehr rechts oder zu sehr links bin. Das ist echt lustig. So, und ähm, eigentlich sind ja, sind ja meine Formate zu mindestens 80% unpolitisch. Also Hörspiele, ähm, Streams, ähm, Vlogs, alles, was ich mache, ist ja eigentlich unpolitisch. Einzig irgendwie vielleicht der Podcast mit Balnasa oder ja, beide Podcasts wahrscheinlich, und ab und zu was auf meinem Blog, ne, und dann ja, aber daran sieht man mal, wie fanatisch die Leute da auch schon sind. Ne? So, der hat was gegen, gegen, meine, gegen meine AfD oder gegen meine Woodburger-Attitude gesagt. Irgendwie, den hasse ich jetzt, der ist jetzt links, der ist linksgrün versifft. Und andersrum irgendwie, mir geht die Genderei und diese, diese, diese lächerliche äh, Wortpolizei äh, unglaublich auf den Sack. Ähm, so, dann bin ich, bin, ich auf Auto, bin ich automatisch all right und, und äh, rechts und wähle bald halt die AfD und mein, mein Block würde jetzt langsam Richtung rechts kippen. So, solche Sprüche darf ich mir ja im Alltag anhören. Das ist echt der absolute Wahnsinn eigentlich. Wie unsere Gesellschaft halt einfach echt den Löffel abgibt und es nur noch schwarz und weiß gibt. Aber egal, es gehört hier eigentlich nicht rein. Also, was ich sagen wollte, ihr Lieben, ähm, ähm, ja, also das ist jedes Jahr so beim Crowdfunding irgendwie. Das stört mich auch so. Ne? Also ähm, in dem Video sage ich irgendwie, resümiere ich das letzte Jahr, gebe so einen Ausblick auf das nächste Jahr, äh, bin auch sehr, sehr selbstkritisch, finde ich, irgendwie sage, dass einfach vieles nicht funktioniert hat. Und jedes Jahr kommt das, was ich mich, was, wo ich auch mal denke, warum? So, dass heißt, jeder Hans und Franz erstmal in die Comments schreibt, irgendwie, ähm, wie kacke das alles ist und ähm, erstmal so, wie, wie so, wie so die Tabolen in der Jury so über, über mich urteilt. So, ja, das hast du verkackt und das war scheiße und ich glaube, du wirst auf, keine, auf keinen grünen Zweig mehr kommen in nächster Zeit. Wo ich mich dann immer frage, mit welchem Recht? So, Edge ist auch so ein Beispiel, der ist auch immer in den Comments, schon seit Jahren irgendwie, ist ja immer so zwischen Spam-Ordner und ja, okay, gib mal, was frei, gib mal was frei von ihm, weil er eigentlich größtenteils echt so Bullshit von sich gibt, auch da wieder, ne, so ein Comment so. Ja, ich gebe dir mal Tipps, wie du es hinkriegst, du müsstest das und das machen. Ja, so, also Leute, so, wo ich auch das so, so, also jetzt nicht gegen Edge, sondern so, so allgemein, so Leute, wo ich auch das Gefühl habe, irgendwie, die, die, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber so, die, die selber irgendwie noch nie was auf die Kette gekriegt haben. Irgendwie, aber meinen, mich nach 20 Jahren irgendwie mir erzählen zu wollen, wie der Hase läuft. So, ja, du musst es so und so machen, dann läuft's. Ich hab, ich hab den Durchblick. Irgendwie. Ich bin Hartz-IV-Empfänger zu Hause, irgendwie lebt vom Staat, Lebt mein Leben im Netz, aber ich sag dir, was du machen musst, um richtig, um richtig erfolgreich zu sein, Krömer. Hör mal auf mich, ich weiß, wie es läuft. So dann ja, alles klar, gut. Ist, how it is ihr Lieben? Ähm, ich bin gespannt, ob es dieses Jahr passt. Letzten Jahr muss ich sehr zittern irgendwie. Werde ich wahrscheinlich auch dieses Jahr. Ich glaube, es wird wieder knapp. Ähm, letztes Jahr stand es ewig auf 3.000 Euro und ehrlich gesagt hatte ich schon abgehakt und dann ging es vor einmal so, ich bin auch echt, ich habe auch echt keinen Bock, immer wieder weiter zu betteln, immer wieder zu fragen und Leute, übrigens, was ich euch noch mal eben sagen wollte, das Crowdfunding läuft bald aus, könnt ihr noch mal vielleicht, sonst, sonst ist hier bald Schild im Schad. So, also dieses noch mal irgendwie am Bein rammeln, könnt ihr nicht vielleicht noch spenden. Ihr Lieben, es widert mich an, So, von, wisst ihr, wie ich das meine? Und ähm, Ich frage mich auch immer noch, Also ich frage mich irgendwie, ob... ob, ob ob es das wert ist, versteht ihr? Also so dieses ständige, oh Leute, kommt schon, bitte. So, und ich weiß, dass dies ja wieder so sein wird. Und ähm, das Problem ist, dass ich diesen Scheiß einfach so sehr liebe, ähm, dass ich es wahrscheinlich am Ende wieder machen werde, irgendwie, um um noch ein weiteres Jahr zu bekommen. Aber es ist mir, ich weiß nicht, ob ihr das nach... Es klingt jetzt so undankbar, ne? die werden wahrscheinlich so, ach oh, Krömer, Alter. Ja, sei doch froh und so weiter. Klar bin ich froh, dass es am Ende klappt. Aber ja, du reißt ja halt das Ganze dir halt den Arsch auf, und jeder, der das Video geguckt hat in ganze Länge, die meisten machen ja nicht mehr das und flammen trotzdem. Aber der wird halt wieder gemerkt haben, was ich dieses Jahr einfach wieder irgendwie ähm, mir den Arsch aufgerissen habe, ne? Irgendwie. Also, und das, da sind wir nämlich bei dem letzten Comment, den ich hier kurz erwähnen möchte. Normalerweise hätte ich ihn überhaupt nicht freigegeben, der wäre einfach im Spam gelandet und so weiter. Aber diesmal habe ich ihn mal drin gelassen. Irgendwie so ein Typ, irgendwie, der irgendwie, also so total undifferenziert, also dieses übliche irgendwie, ich muss mal eben meinen schlechten Tag, irgendwie, Mama hat mir Stumarest gegeben, irgendwie, oder mein Arbeitgeber irgendwie hat mich angekackt, so, jetzt muss ich das mal eben loswerden, er schreibt halt, ich finde, du merkst de dein, dein Kanal bis zum bitteren Ende, nur noch Placements und keine Unterhaltung, ja, das ist <lacht> das ist halt wirklich sowas, wo ich echt nur drüber lachen kann, so, das ist halt so, das ist halt nicht nur undifferenziert, das ist halt einfach nur blinder Hass das ist einfach so, okay, ähm, ich hau jetzt einfach irgendwas raus, du bist, das übersetzt, du bist voll doof, so, so, also, ja, genau. Du makes deinen Kanal, Alter. Was soll ich denn noch maken? Es also, ist halt so geil. Bist zum bitteren Ende. So, ja, hä? Wie? Was, wie mache ich denn? Ja, nur noch Placement. Ja, wo placement ich denn groß irgendwie? Wo, wo Placement? Ja, du hast ja einen Banner auf deinem Blog. Ja, ich placemente halt, richtig krass. So. Ja, jeder Dully-YouTuber irgendwie, der Geld ohne Ende in den Arsch geschoben kriegt, irgendwie, durch Merch und durch durch tausend Millionen Spenden und sechsstellig verdient irgendwie so ein Monte oder so, weißt du, der, der playst halt wirklich irgendwie so und der kriegt die Scheiße in den Arsch, das ist keiner was. So, wenn er mit seinem Lamborghini durch die Gegend fährt, dann klatschen auch alle, oh geil, voll die geile Karre, aber it's the video placement, so, ja, und gerade hier, das, das ist das neue, die neue YouTube-Scheiße irgendwie, ja. Wir erlauben jetzt, dass ihr eure Videos komplett mit Ads vollballern könnt. Schön fünf, fünf Ads pro Video, irgendwie alle drei, vier Minuten springt ein Ad an, wo ich sage, ich git Alter, ich möchte das selber nicht so sehen, irgendwie, auch bei geilen YouTubern. Sorry, so Mark Robot, das so, habe ich ja schon mal erzählt, den ich so liebe, ne? Wo alle drei Minuten ein Ad kommt, den gucke ich nicht mehr. Sorry, aber da habe ich keinen Bock drauf. Also, nee, nee, das können die im Fernsehen machen, aber nicht immer im Internet. Jemand, der sowas macht, nö, gucke ich nicht mehr, Punkt. So, wenn die zweite, dritte Werbung kommt, stelle ich aus. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und du kannst nicht, wie gesagt, ich, ich kritisiere es mal, du kannst nicht Wein predigen, du kannst nicht Wasser predigen und Wein nehmen. Ihr wisst, was ich meine. Ich kriege dieses Sprichwort nie hin. Hm. Von daher, am ersten Tag habe ich das ausgeschaltet für meinen Kanal. Das heißt, bei mir gibt es genau ein Ad und das ist vor dem Video. Das Problem ist, ihr Lieben, dass sie das rückwirkend gemacht haben und dass ich irgendwie bei, 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 bei alten Videos teilweise plötzlich irgendwie zwei, drei Ads drin habe, das bitte ich zu entschuldigen, ihr Lieben. Ich habe nicht die Zeit, irgendwie 800 Videos oder noch mehr rückwirkend irgendwie ähm, zu bearbeiten. Ähm, ich habe es jetzt ausgemacht für alle Videos. Das heißt, zumindest in allen neuen Videos ähm, ist das automatisch deaktiviert. Also es gibt ein Ad vor dem Video, mehr nicht. So. Und ja, aber Placements. Placement. Placement ja. Und eine Crowdfunding-Aktion ist kein Placement. So, das ist ja genau das Ding, es ist keine nervige Werbung, die man irgendwie an den Kopf geballert kriegt, sondern es ist ein freiwilliges, eine freiwillige Möglichkeit, mich zu unterstützen, ohne irgendeine Form Werbung an den kopf Kopf zu, äh, zu kriegen. Und wann habe hab ich dieses Jahr mal Geplacement? Ich habe ein, einmal Geplacement, Geplacement äh, vor einem Autovideo, äh, da hat eine Agentur gefragt, das ist eine 1 ein minuten dings Aber Placement, du bist nur am Placement und vor allem keine Unterhaltung. Bei mir, ihr Lieben, bei mir gibt es einfach gar keine Unterhaltung mehr. Ne? Es gibt einfach keine Unterhaltung. Nur Placements, ne? Ähm, ich darf mal eben aufzählen irgendwie. Ähm, zwei Podcasts die Woche. Ähm, zwei Streams die Woche. Ähm, ein bis zwei Videos die Woche. Plus jeden Tag Podcast, äh, äh, Blog-Content. Meist auch mit irgendwelchen Aktionen und so weiter, die gerade laufen. Gewinnspiele organisieren, Events. Gut, es ist ja ein bisschen weniger geworden. Ist halt so. Aber sonst nur Placements bei mir, ne? Trotzdem irgendwie. Was meint ihr, wie viel Zeit jeden Tag für, für, den, für, den, Blog, für den Blog Alltag drauf geht? Aber nur Playfemans, der Krümmer. Keine Unterhaltung mehr. Ja, dementsprechend kann ich natürlich solche Kommentare nicht ehren. Das ist halt einfach nicht neutral. Das ist halt einfach nicht fair. Das ist einfach nur irgendwie rausgerotzter Hass für, ich kann dich nicht leiden, ich finde dich scheiße. Nur Playfemans. Aber 15 Daumen nach oben, ne? Schnell schnell die Accounts durchgeklickt. Daumen nach oben, Kritik. Dem Krümmer den zeigen wird. Ja, ihr Lieben, willkommen in meinem Leben irgendwie. Also deshalb, deshalb hasse ich das Crowdfunding jedes Jahr. Es ist zittern und mich irgendwie vor irgendwelchen Trollen und Hatern und ähm, ich, die, ich weiß, wie die Welt funktioniert, Leuten irgendwie zu rechtfertigen. Ich sag euch, ist nicht geil. Dann, mal Lieben, was sagt die Zeit? Ich habe viel zu viel auf meiner Liste. Ähm, oh, jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Ich muss mich ein bisschen sputen. Ähm, ganz kurz, ähm, ihr Lieben, Reaction Week lief wie alles dieses Jahr nicht so geil. Irgendwie mein YouTube-Kanal, mein Hauptkanal ist gefühlt komplett tot. Ähm, ich werde versuchen, nächste Woche den Podcast mit Mbox zu machen. Wie gesagt, ich habe auch schon versucht, den Algorithmus richtig zu erklären. Ähm, auch die Reaction Week lief überhaupt nicht von den Views. Irgendwie so, keine Ahnung, das Beste war der erste Tag mit, ähm, mit äh, Varion. Der hat irgendwie 1400 jetzt, glaube ich. 1450. Der Rest ist so um die 1000, teilweise ein bisschen weniger. Ähm, so, aber eure, eure, euer Feedback war gut. Viele haben sich gewünscht, dass es weitergeht. Irgendwie, ähm, ja. Also erstmal ist mir das zuwider. Aber ganz ehrlich, ich kann jetzt noch nicht wieder richtig gucken irgendwie nach dem, nach dem ähm, Einhorn, beziehungsweise nach der, nach der Ösi-Tante oder, oder Torge. Das ist einfach nichts für mich, ihr Lieben. Ich habe das jetzt eine Woche gemacht, weil ich es versprochen habe. Das war echt hart genug. Und viele haben ja auch gesagt, da tun sich, sich YouTube-Abgründe auf. Ähm, die, mein Resümee der Woche ist irgendwie, ähm, ja, der YouTube-Baukasten funktioniert. Ähm, ich könnte auch so einen Content machen. Aber ich will das nicht. So, ich, das ist eine Form von Prostitution für mich. Interessant ist auch, dass alle Videos sehr, sehr gut bewertet wurden. Außer das Rezo-Video. Weil bei Rezo hört nämlich der Spaß auf. Da darf man auch nicht kritisieren. Weil Rezo ist ja der, der Heilsbringer. Ne? Dass der auch so eine Trash-YouTube-Scheiße macht, ist ja nicht so schlimm, weil er macht es ja hauptberuflich. Er ja, Ist ja nicht so, dass er auch irgendwie von den anderen Videos leben könnte. Er muss ja auch bei YouTube irgendwie in den Trends bleiben. Von daher muss er auch sowas machen. So. Und das darf man ja wohl mal kritisieren. Auch wenn es der heilige Rezo ist, den ich sehr schätze, und wo ich eigentlich ein großer Fan von bin, aber wo ich einfach nicht verstehe, dass er auf der einen Seite Deutschland Chefskritiker ist, irgendwie die CDU und die die Presse am Beben kriegt, aber dann irgendwelche Reaction Videos macht oder irgendwelche irgendwie äh, äh, YouTube Trash Videos, wo er irgendeine Scheiße frisst mit seinen mit den anderen Leuten aus der Agentur, die, die ihn irgendwie betreut, die dann irgendwie über Koops irgendwie zusammengeschmissen werden und das ist eine Form von Prostitution für mich, ganz einfach und ähm, das darf ich kritisieren, weil ich es äh, widerlich finde. Und, ähm, Alter, was da in den Comments los war. Bei einem Video war es okay, haben alles schön mitgehetzt, aber Rezo hat der Spaß auf. Da ist es dann plötzlich, da ist dann Trash dann nicht so schlimm und es ist okay. Das darf man ja wohl mal machen und ich soll mich doch so anstellen. Irgendwie, man wird ja wohl auch mal Spaß haben dürfen. Interessant irgendwie, aber spannend. Also das war, ja. Und, äh, ansonsten ist bei dem ein oder anderen Video immer der irgendwie, den ich, ähm, den ich, ähm, so ein bisschen, äh, reacted habe. Der andere Fanboy aufgetaucht habe mich beleidigt bei äh, Torge Fresh oder bei Fresh Torge und bei der Özi 2 wie hieß sie, Kim Lian, waren da ein paar irgendwie, ich soll sterben gehen und so weiter und ähm, ich würde ja irgendwie dem Humor nicht verstehen und soll mich doch bitte löschen. Ähm, ja, okay, also ja, da sind halt Fanboys und die finden das natürlich geil. It is how it is. Ja, das dazu irgendwie mache ich nicht weiter, ihr Lieben, es mir nicht krumm, aber wie gesagt, war die war das Interesse daran jetzt nicht so groß und zweitens irgendwie wir brennen die Augen von der einen Woche, ich muss es auch nicht künstlich verlängern. Also von daher aber vielen Dank für die, die es gefeiert haben und freue mich, dass ich dann irgendwie eine Woche mal so ein Klischee bedienen konnte und ja. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, habe ich noch so ein paar andere Sachen. Ähm, bevor ich noch mal was, was längeres erklären möchte, möchte ich kurz dazu aufrufen, ihr Lieben. Ähm, dass wir nächste Woche, werden wir das das fragt den anwalt ding das Q&A drehen. Ich habe euch vor ungefähr einer Wochen einen Blogantrag geschrieben, wo ihr Fragen an Lars stellen konntet. Medienrecht. Ähm, viele haben das schon genutzt. Ähm, aber ja, ich habe jetzt ihm schon die besten vier bisher geschickt, weil wir müssen ja auch, das Ding kann ja nicht eine Stunde lang sein. Wenn ihr noch eine schnelle Frage habt, irgendwas zum Thema Medienrecht, Urheberrecht, sowas, noch schneller reinschreiben oder zur per Mail schicken, ähm, dann äh, nehme ich die vielleicht noch auf. Wir drehen das am Donnerstag, also beeilt euch bitte, weil Lars muss ich auch darauf vorbereiten. ja. Ähm, und äh, wahrscheinlich kommt es dann am Samstag jetzt, meine Lieben. Äh, wenn ich es schaffe, wir haben noch ein Video-Vorlauf äh, aufgezeichnet, da geht es um, um den Abmahnwahn, der jetzt äh, ein bisschen reguliert wurde von der Bundesregierung. Ich weiß nicht, ob ich das morgen schaffe, weil ich so viele andere Sachen gerade tun muss. Ähm, aber das wird auch noch davor kommen. Entweder, keine Ahnung, entweder... Ähm, ja. Anfang, ich sag mal so, Anfang der Woche. so Mal gucken. Ist immer so eine Zeitsache. Kann nichts garantieren. Ja, dann ähm, zwei Serien, über die ich mit euch reden möchte. The Boys. Ähm, da wollte ich eigentlich noch einen, äh, einen Spoiler-Talk ähm, veröffentlichen. Das ist mal eine gute Sache. Das mache ich vielleicht gleich noch. Ähm, ich bin wieder ein bisschen Zeitschulität, weil es jetzt schon 1 Uhr ist. Und ich wollte Ellie, das Drehbuch noch. Das kann ich auch morgen machen. Mal gucken. Oder ich stelle den Podcast erst morgen Mittag online. Ihr werdet sehen, wie ich es löse. Aber ich will auf jeden Fall noch einen Spoiler-Talk zu The Boys machen, ähm, weil ich gerne über das über die Staffel, über das Finale mit euch sprechen möchte. Ich will jetzt nichts spoilern. Von daher braucht ihr keine Angst haben. Ich, ich, ich wollte jetzt auch nicht vorspulen Ich rede nicht über über das über den den Inhalt. Ich kann euch nur sagen, so dass die Staffel mega gut war. Viele haben ja gesagt, die Staffel ist nicht so gut wie die erste. Ich fand, die, die haben das Niveau wirklich gehalten. Super, super gut. Das Staffelfinale ist richtig, richtig krass. Wie gesagt, ich habe den Drang, irgendwie mit euch darüber zu reden. Von daher gibt es morgen Spoiler-Talk zur zweiten Staffel und zum Staffelfinale. Und ähm, ja, also kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht kennt, guckt euch The Boys Staffel 1 und 2 an. Jeweils acht Folgen und ähm, ja, lohnt sich echt. Ähm, so, äh, dann ähm, ihr Lieben, ich gucke gerade, das, heißt, nee, das heißt das heißt gar nicht Company, es das heißt Patrol. Ich gucke gerade Doom Patrol, ich dachte, es ist Doom Company, muss man eben durchstreifen. Ähm. Wartet mal, ähm, Patrol. Äh, eine DC-Serie. Ähm, und zwar habe ich ähm, ja dieses, wie heißt es? Ähm, wie heißt die andere Serie? Ist das Marvel? Ähm, Umbrella Academy. Habe ich ja sehr gefeiert. Und da ich es jetzt gerade irgendwie mit meiner Daily-Serie, ich habe mal so eine Serie, die ich so daily gucke, immer irgendwo bevor ich ins Bett gehe, eine Folge. Ähm, äh, was war denn die, eigentlich die davor geguckt Lass mir überlegen. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt mit Doom Patrol angefangen. Ähm, und äh, ist eine ganz interessante Serie. Das Coole an der, an der, an der Serie finde ich, dass sie, mal, ähm, dass sie mal ein paar mehr Folgen hat und nicht nach acht Folgen Schluss ist. Äh, warte mal, wie viele Folgen gab es in der ersten Staffel? Das hab ich total überrascht. Warte mal. Ähm, erste Staffel waren 17 15 Folgen. Das fand ich, ähm, ja, fand ich relativ krass. Ähm, und die zweite Staffel... Hä? Wird die, die neun Folgen nur? Oder ist sie noch nicht durch? Und die kommt jede Woche eine neue dazu wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Es gibt noch keine deutschen Titel der zweiten Das ist ja komisch. Hm. Egal. Ähm, also, ähm, ich bin ganz begeistert von der Serie. Ähm, das einzige Problem ist... Ähm Sie ist, ähm, sie verliert sich manchmal so ein bisschen in, der, in den Charakterdetails. Manche würden das, würden das gut finden, weil sie halt, äh, ja, aber du weißt ja, ich kritisiere immer, dass, dass also Serien nur noch irgendwie 6, 8, 10 Folgen haben. Manchmal auch, manche auch wirklich weniger haben auch zwölf. aber die meisten haben ja so acht bis zehn heutzutage. Äh, und das kritisiere ich ja immer, weil früher ja äh, Serien so, keine Ahnung, über 20 Folgen hatte und natürlich dann auch viele Füllerfolgen. Und jetzt freue ich rum, irgendwie das so also gefühlt für Doom Patrol halt 15 zu viel sind. Das ist halt das Ding, ne? Ähm, also ich fand sie teilweise echt ein bisschen schleppend. Weil irgendwie, ja, und dann wird die Vergangenheit von der Figur nochmal ausge, ausgebreitet mit Sachen, wo man sagt, das müsste eigentlich gar nicht sein. Sie ist halt sehr ausführlich. Das macht sie aber irgendwie auch aus. Weil sie lebt halt von diesen, von diesen Mitgliedern dieser Doom Patrol und von deren Geschichte. Und auch das ist teilweise sehr, sehr tragisch. Ähm, aber auch teilweise echt lustig. Also es ist wirklich eine gute Serie, äh, die ich euch empfehlen möchte. Doom Patrol, wie gesagt, die erste Staffel ist schon ein bisschen länger da. Jetzt haben sie vor kurzem erst die zweite released. Ich bin bei der zweiten so ungefähr in der Mitte. Und ähm, ja, bin sehr begeistert davon. Also eine Superhelden-Serie, die man echt gucken kann. Ähm, ich weiß auch gar nicht, normalerweise bin ich ja echt Superhelden-Müde. Und gucke den Scheiß eigentlich gar nicht mehr. Aber nach Umbrella Company irgendwie, das Ding ist... Diese Einzelserien, Na, hier Held so und so, der Flash und Batman, Hase nicht gesehen und sowas. Aber diese Gruppen, Familien, in Anführungsstrichen, das sind ja fast schon Familien-Superhelden-Serien. Also wie gesagt, Umbrella Company war super, Doom Patrol ist echt gut. Falls ihr auch sowas steht, so auf Superhelden-Serien oder gerade so in der Form, oder sagen wir es mal so, falls ihr Umbrella Company gut fand, fandet, werdet ihr auch ähm, Doom Patrol, glaube glaub ich, mögen. So, und zum Schluss, ihr Lieben, habe ich noch eine ganz spannende Sache. So, Ich habe es ähm, so ein bisschen, ähm, wo habe ich erzählt? Ich glaube, im, im Stream am Mittwoch, wenn mich alles täuscht, dass ich ähm, endlich diese Stromsache gemacht habe. Es klingt jetzt so, was für eine Stromsache? EMS heißt es in der Fachsprache. Ihr wisst ja, dass ich ähm, schon länger irgendwie einen Weg suche, äh, wieder richtig Sport zu machen oder wieder ein bisschen in Form zu kommen irgendwie. Durch den vielen Alltagsstress und die vielen Pflichten, die ich habe, ist das in den letzten Jahren zu Sport, zu, 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 ähm, zu was, ich, äh, was stammel ich denn hier? Ein bisschen zu, ich habe eine Wortfindungsschwäche, immer wieder konnte das live miterleben. Ein bisschen zu kurz gekommen, wollte ich sagen. Da stammel ich hier rum, krass, ne? alt und senior der Krömer. Ja, zu kurz gekommen, ähm, ich habe mir dieses Gerät gekauft, das ist total gut ähm, und total schön das ist halt einfach das Zeitding. Also, das Gerät ist wirklich super. Also, immer wenn ich Zeit habe, das Problem ist, wenn ich Zeit habe und an das Gerät kann, dann ist es immer 22 Uhr. Und dann bin ich immer so müde, dass ich, ähm, da will man einfach nicht mehr Sport oder trainieren. Das ist halt das Problem. Wenn Leo ein bisschen größer ist, sieht das wieder anders aus. So. Das heißt, mein Problem ist, irgendwie, ich muss am besten irgendwas tagsüber machen, irgendwie, wenn ich bei der Arbeit bin oder unterwegs. Und ja, weil wenn ich hier. Hier bin und hier im Homeoffice arbeite und hier was mache, komme ich auch nicht dazu. Von daher, ähm, so und das Gute ist, äh, äh, fünf Minuten nicht mal. Drei Minuten vom Vereinfacherstudio entfernt oder von, von der Anwaltskanzlei, ist ein Fitnessstudio, das nennt sich Body Street. <lacht> da bin ich schon oft dran vorbeigegangen, irgendwie und fand es interessant, habe schon mal gefragt, Leute, das ist ja interessant, was ihr macht, darf ich das vloggen und so? Ähm, und ähm, ja, jetzt bin ich mir irgendwann mal wieder vorbeigegangen, als ich mich mit dem mit dem Community-Mitgliedsanwalt getroffen habe und dann haben die mich so abgefangen, weil die gerade eine Promo-Aktion machen auf der Straße und haben gesagt: Hier, willst du nicht mal ein Probetraining machen? Hab gesagt, ja, ich bin ja schon neugierig, würde mir ist ja gerne mal angucken. Also EMS, ich weiß nicht, was die Abkürzung bedeutet, ist dieses, ihr habt es vielleicht alle schon mal irgendwo gesehen. Das heißt, du kriegst so einen Gürtel angelegt oder so einen ganz Körperanzug, dann wirst du so mit das heißt Dioden, ich glaube es das heißt Dioden, werden so an Strom angeschlossen an all deine relevanten Muskelgruppen. Das heißt Brust, Arsch, ähm, Trizeps, Bizeps und so weiter. Das heißt, du wirst voll verkabelt. Ähm, dann wird da so eine Kontaktflüssigkeit, ich weiß nicht, ob das Wasser ist oder eine spezielle Flüssigkeit, wird da drauf gesprüht, damit es besser, besser leitet. Und dann ähm, machst du Übungen. So, und äh, die können wirklich mit dem Gerät für jede Muskelgruppe den, den, die Stromstärke regulieren. Du kannst also sagen, boah, das ist jetzt echt krass, dann wird das runtergedreht. Das ist wirklich geil. Die die ganze Zeit. Ein Trainer dabei, der dich, oder eine Trainerin, die dich begleiten dadurch, damit auch nichts passieren kann in irgendeiner Form. Und ähm, ich hab auch gedacht, das hilft nie. No no fucking way hilft das. Ich habe mir irgendwann mal so aus Gag bei Ebay, das weiß ich noch, das ist schon ewig her, habe mir mal so einen Gürtel bestellt für die Bauchmuskeln, weil ich auch neugierig war und das hat Minus gebracht. Wirklich Minus. Nichts. Hab da keinen Effekt von gehabt. Von da war ich der sehr skeptisch. Ähm, das Vorgespräch war ganz geil. Also wie gesagt, was mich stutzig gemacht hat vorher ist, dass Probetraining 20 Euro kostet. Das fand ich schon seltsam. Also weil Probetraining ist ja Probetraining. Und ich habe nie im Fitnessstudio erlebt, was gesagt hat, das Probetraining kostet was. Also ganz komisch. Hm. Egal, ich war sehr neugierig, wollte es einfach mal testen. zahlen zur Not, auch vielleicht als Erfahrungsbericht für euch. So, ähm, der Typ war sehr, sehr nett. Irgendwie mein Trainer war auch der Studioleiter und äh, der war super nett. Wir hatten ein super nettes Gespräch. Ähm, das Konzept ist wohl irgendwie entwickelt von der Sporthochschule Köln. Das ist der neueste der Technik. Ja, da, ja, da. Ich habe mir das alles angeschaut. Ich habe mal gedacht, ja, was labert er? Äh, muss er ja erzählen und so weiter. Er sagt, er ist total davon begeistert. Er ja, war halt echt so Muskelberg, oder nicht so Muskelberg, ähm, sondern aber sehr, sehr gut durchtrainiert, irgendwie, ein junger Athlet. Ich sage, du willst mir doch jetzt ernsthaft erzählen, dass du, ähm, dass du nur hier trainierst. Alter, du hast Muskeln, das so. Weil das Konzept sagt nämlich, du machst es nur einmal die Woche. <lacht> einmal die Woche, 20 Minuten. Und das soll reichen. Ich sage, Alter, Digga, du willst mir das nicht erzählen, Alter. Jetzt mal ehrlich, jetzt mal alle PR und so weiter. Und was mir ja schneiden wird, will, du willst mir erzählen, dass du nur einmal pro Woche hier bist. Naja, und er würde ja manchmal noch so ein bisschen, und joggen wäre ja auch kein Problem. Ich sage, so, ja, alles klar, so. Naja, das Ding ausprobiert, ähm, angelegt und ähm, es ist so, dass du 20 Minuten lang, ich glaube es sind 16 oder 17 Übungen machst, die alle auch von der, von der was weiß ich, Sporthochschule Köln bla bla bla, bla äh, ausgearbeitet wurden und das sind so unübliche Übungen, die du eigentlich so am Gerät, also in der Fitnessstudie nicht so machst, das ist so, ja, also die Grundübung ist zum Beispiel, du stellst sie also in die Hocke, so ein Kacksitz und deine Arme sind so, ähm, wie soll ich sagen, sind so, du ballst Fäuste und ziehst die, ähm, die Ellbogen zu dir hin. Als würdest du gerade so, so eine Bewegung machen, als würdest du gerade so ein heftig pupsen. So, <lacht> ja gut, ihr seht das jetzt nicht, wie ich mich gerade verrenke. So. Und dann sitze sitz ich da und der macht das Ding an. so Und das ist echt krass. Das Gefühl ist echt krass. Also es ist nicht unangenehm. Ganz im Gegenteil. Es fühlt sich, sogar, es fühlt sich so, erstmal am Anfang fühlt es sich an, als würde irgendjemand so, weil du hast ja auch am Arsch, als würde irgendjemand deinen Arsch streicheln. Ne? Also du kriegst halt alle Muskelgruppen gleichzeitig. Und die Übungen sind halt jeweils für eine Muskelgruppe und du arbeitest quasi gegen diesen Stromimpuls an. Und du bist schon, also du merkst schon während des Workouts, dass es anstrengend ist. Weil, ne? Also die Übungen an sich sind grundsätzlich überhaupt nicht anstrengend. Weil, komm, eine ist zum Beispiel, du stehst auf einem Bein, ziehst das andere irgendwie zum Knie so hoch, ähm, hältst das Gleichgewicht so und du denkst halt, ja gut, ist ja nicht anstrengend so eigentlich. Ne? Also so wär, wenn man es ohne Strom machen, wäre das so, pff, so. Aber, also das ist, äh, ist wirklich spannend, was da passiert ist. Weil, also es ist schon, während du es machst, anstrengend, du denkst, wow, okay. Eine Übung, da musste ich so irgendwie so meinen Bizeps anspannen so und da merkst du schon, wie, ähm, also es war wirklich, das war teilweise ein bisschen, also war glaube ich, musst du halt regulieren, war anfangs irgendwie so eingestellt, dass ich fast im Bizeps einen Krampf gekriegt hätte, weil der Muskel durch diese, durch diese, durch diese Stromimpulse halt extrahiert wird, das heißt, ne, also Muskelextraktion, extra, extra, extrahieren, Extraktion, so, ne, das heißt, der wird bewegt, du merkst das auch. Und wenn du ihn dann anspannst, ist es halt noch krasser. So. Und du merkst halt, wie das dagegen arbeitet. Und ich hatte echt das Gefühl, scheiße, wenn, das, wenn ich jetzt nicht aufhöre, den Muskel anzuspannen, kriege ich einen Krampf. So, also da merkst du, da passiert irgendwas. So, und ähm, ja, also ich mache jetzt hier mal ein kleines Break. Erzähle euch gleich noch von dem Gespräch danach. Und ähm, gehe jetzt mal weiter. Am nächsten Tag habe ich so ein bisschen was davon gemerkt. So, okay, ähm, ja ist nur so ein bisschen irgendwie dafür, dass du eigentlich relativ, obwohl ich immer mal wieder an mein, an mein Gerät hier gehe, dass du relativ untrainiert bist aktuell, hätte ich mir ehrlich mehr so mehr Muskelkater erhofft irgendwie. Also war jetzt wohl doch nicht so krass. Einen Tag später konnte ich weder gehen noch sitzen vor Muskelkater. Ich bin jemand, der Muskelkater eigentlich mag. Also weil es so aus meiner Leistungssportzeit so ein, so ein Tick in meinem Kopf ist, weil ich dann weiß, da hast du was getan. Du hast was getan, was auch funktioniert. Du hast was für deinen Körper getan, das hat dir was gebracht, so. Ähm, ich hatte bis gestern eine Muskelkarte, also Wahnsinnseffekt, Wahnsinnseffekt. Ähm, ich bin wirklich sehr begeistert davon. Ich würde es sehr, sehr gerne dauerhaft machen. Ob es jetzt das einmal pro Woche reicht? Also der Tom, der den Laden leitet, erzählte mir von irgendwie, ja, wir hatten ja alles, wir hatten irgendwie ähm, Leute, die eine ne, ne Fehlstellung hatten mit der Wirbelsäule, das haben wir hingekriegt, irgendwie Haltungsschäden. Äh, was sie mir jetzt erzählt was sie alles damit geheilt haben, mit einmal die Woche 20 Minuten Training wie gesagt, ich habe da, hab da noch Zweifel und so, ob die das empfehlen, einmal die Woche Training statt irgendwie zwei- oder dreimal, damit die Geräte nicht so überfüllt sind, weil die haben ja nur die drei Geräte da stehen, ich weiß es alles nicht, keine Ahnung. Ich kann euch nur eine Sache sagen, dass es funktioniert. Und das hätte ich nicht gedacht. Es funktioniert. Ich hatte seit Jahren nicht mehr so eine Muskelkarte, wobei das ganz normal ist. Hätte ich jetzt ein Workout gemacht im Fitnessstudio, irgendwie das volle Programm, Stunde, anderthalb, hätte ich auch Muskelkarte des Todes gehabt. So, Also, ähm, ja, aber das hätte ich nicht gedacht. So. Pass auf. Und jetzt geht's weiter. Jetzt drehen wir wieder die Uhr zurück. Und sind wieder bei meinem Training. So. Danach ziehe ich mich um. Du hast so spezielle Klamotten. Die sind so hauteng, so eine Radlerhose. Ich kam mir ziemlich blöd vor. Vom Instagram habe ich übrigens ein Bild davon. Wie ich gerade beim Training bin mit dem Tom. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr Bock habt. Das ist also so ein ganz spezieller Anzug, der besser leidet. Du hast auch spezielle Socken und so. Yada, yada. So. Und, ähm. Dann sind wir fertig und so, der war ganz nett, der, der ganze die ganze, das ganze, Workout und das ganze Kontakt und plötzlich kippt so ein bisschen die Stimmung, weil der Tom verwandelte sich plötzlich in Versicherungsvertreter und wollte mir um jeden Preis einen Vertrag andrehen und da wurde es dann unschön und da wurde die diese ganze äh, gute, positive Erfahrung dann so ein bisschen überlagert. Weil er fing dann so an, so wegen, ja, ich müsste jetzt ja unbedingt unterschreiben, irgendwas würde mein Leben besser machen und er, in sein Leben hätte es verändert, er ist total davon überzeugt, und es wäre der, der neueste Stand der, der, äh, der Wissenschaft und ich müsste jetzt sofort. Und äh, ich sage, äh, du glaubst nicht, dass ich jetzt hier einen Vertrag unterschreibe? Oder ja, aber es, er würde mir auch die und die Gebühr erlassen und er würde das und das für mich tun. Und ich, du, erstmal möchte ich jetzt erstmal zwei, drei Tage warten, und um zu gucken, was das überhaupt für einen Impact auf meinen Körper hat. Du glaubst nicht, dass ich jetzt hier mit einem Training 20 Minuten hier irgendwie einen zwei hier unterschreibe? Ja, was es wäre eine einmalige Gelegenheit und er äh, könnte mir ja einen Bonus einräumen und nur, weil er der Leiter des Studios wäre. Und ich sage dann zu dir, Tom, ganz ehrlich, deine ganze Kinderpsychologie funktioniert bei mir nicht. Du, ich bin ein großer Junge, du, äh, ich, ich habe selber Sport studiert, ich habe vier Jahre als Trainer gearbeitet. Du glaubst nicht, dass, dass du mich mit sowas hier kriegst, Alter. Das klappt vielleicht bei den 60-jährigen Bubis, aber ehrlich... Digi, ich rufe dich an. Ich warte jetzt mal zwei drei Tage, guck, irgendwas was mit mir macht, und dann melde ich mich mal wieder. So und der war so enttäuscht. Ich habe zuerst eine Maske, ich habe nur seine Augen gesehen, aber da ist so eine Welt in ihm vorbei, so so ähm, in ihm zusammengebrochen so. Und ich bin ja auch kein Freund, ich bin ein Freund von offenen Worten. Ne? Und ähm, jetzt kommen wir mal zu den Preisen. So, das heißt, er hatte so drei verschiedene Preisangebote. So das erste war monatlich kündbar, das zweite war Halbes Jahr, glaube ich, und das andere war ein Jahr. Und das, was mir am liebsten wäre, weil ich ja nicht weiß, wie lange ich in Hamburg arbeite, weil ich ja Freiberufler bin quasi und erstmal nur einen Vertrag bis zum Sommer habe, da schieße ich ja kein Jahr ab. Äh, ja, total dämlich. Ich glaube sogar, der dritte war sogar noch länger. Ich glaube, zweite war ein Jahr und dritte war irgendwie anderthalb oder zwei, ich weiß gar nicht. Naja, ähm, so. Und von daher, nee. So, und das Geilste ist, dieses monatlich kündbar, was es bei jedem anderen Club gibt, ne, wo ich einfach sagen kann, hier im ähm, ich zahle dir je nach Fitnessstudio 20 bis 50 Euro Mitgliedsgebühr, kann aber auch jeden Monat kündigen. Also dieses ganz normale monatlich kündbare Angebot kostet, jetzt haltet euch fest, wie gesagt, Fitnessstudio kostet im Monat 20 bis 50 Euro. Die kleinstmögliche Möglichkeit, da Mitglied zu sein und einmal pro Woche, einmal pro Woche zu trainieren, kostet, jetzt haltet euch fest, 40 Euro in der Woche. 40 Euro in der Woche. So und Ich weiß nicht, ob es da noch Alternativen gibt und so weiter. Das Dreiste an der Sache ist, sie wollen 35 plus 5 Euro Nutzungsgebühr der Klamotten noch. Das heißt, sie sind auch noch gierig. Als wären die Preise schon unverschämt genug. Und wie gesagt, ich bin ein Freund offener Worte und ich habe gesagt, du Tom, es war eine tolle Erfahrung, es hat mir viel Spaß gemacht hier, du bist ein super sympathischer Kerl, aber eure Preise sind eine Frechheit. Ja, aber die Geräte würden 10.000 Euro kosten pro Gerät und das wäre total... Total gerechtfertigt. Und im Fitnessstudio hätte man ja auch nicht immer einen Trainer an der Seite, der einen nonstop begleiten würde. Hatte ja auch eigentlich recht. So, und ähm, die Alternative wäre halt, diese höchste Mitgliedschaft anzu, äh, zu ähm, abzuschließen. Ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre, ein Jahr, zwei Jahre, irgendwie sowas. Es gab, wie gesagt, drei Stufen. Und da würde es dann nur 25 Euro kosten. Ich weiß nicht mehr, ob 25 Euro plus Nutzungsgebühr und so weiter. Ich habe mal geguckt, was diese Klamotten kosten. Die kriegst du bei Amazon übrigens schon für so 50, 60 Euro. So, okay, aber das Hochgränen 5 Euro mal 12, also okay. Ne, aber dann hätte ich sie halt, wären es meine eigenen. Aber die waschen die halt für mich, von daher, was soll's. Mm. Ich sage euch, mir hat das so gut getan, das Ding. Einige von euch schrieben ähm, auf Instagram, ja, sie würden es selber nutzen, sie würden 25 bezahlen. Ja, aber dann habt ihr auch mindestens ein Jahr abgeschlossen. So. Und das will ich halt nicht, weil wenn das so teuer wie das ist, glaubt ihr auch nicht, dass ich ein Jahr abschließe und dann irgendwie ein halbes Jahr verschenke, weil ich, da, äh, weil ich nicht mehr in der Stadt arbeite. so Also von daher, ähm, ja, also es wäre wirklich eine, eine finanzielle Belastung und das übernimmt ja auch keiner. Wenn die sich die Krankenkasse, mit dann nimmt überhaupt niemand. So, also, ähm, ja, also ich werde nächste Woche nochmal hingeben mit dem Tom Reden und ihm sagen, pass mal auf, ähm, so, also ich habe mich schon, ich bin ja echt gnadenlos, ne ich knall ja solchen Leuten echt meine Meinung ins Gesicht ohne Rücksicht auf Verluste. Ich sagte eben, du Tom, ganz ehrlich, ja wollt das für 25 Euro anbieten, wenn ihr, wenn man ein Jahr länger und, oder länger bei euch Mitglied werdet. Wieso gibst du mir, mir nicht diesen 25-Euro-Ding und dafür irgendwie, jetzt wenn ich hier, hier vorbeigehe, ist der Laden leer. Ja, das wäre überhaupt nicht so und der hat ja 180 Zahlen Abonnenten und so weiter. Und übrigens, ihr Lieben, diese 40 Euro sind nicht das Ende der Fahnenstange, weil du musst quasi so eine Art Aufnahmegebühr noch bezahlen. Da gibt es zwei Stufen, eine ist so mit Body Mass index äh, äh, Messung und so weiter. Ihr wisst ja, wenn ihr schon mal im Fitnessstudio war, wie das abläuft. Du hast einfach eine BMS-Waage ähm, bin die BMI-Waage so, ähm, die das misst, die hat jeder Dulli, so habe ich hier sogar stehen irgendwie. Die kosten ein und ein Ei. So, also ne, und da, dafür will er glaube ich, was waren das? 169 Euro? Irgendwie so, oder 120 Euro, so in dem Bereich, will er dafür haben und dann kriegst du noch eine Einfuhr, kriegst du noch ein Buch und bla 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 darüber. Da gibt es auch ein kleines Paket irgendwie, ähm, das wird, kostet 69. Ähm, und warte mal. Wenn du das Große nimmst, ist die, ist die Kleiderbereitung, fällt dann weg. Das heißt, wenn ich 100 irgendwas zahle, zahle ich dann wirklich nur 35 statt 40. Wow. Bei dem Kleinen wäre das anders. Und er hat dann wirklich alles für so. Pass auf, wenn du, das, du musst nur das Kleine nehmen und ja, er dir trotzdem die Benutzungsgebühr der Klamotten. Hammer. Dann zahle ich 69,95, also 70 Euro plus wöchentlich 35. Hammer. Da komme ich ja echt günstig bei weg. Ihr ich werde mit dem Tom verhandeln und versuchen, das Ding nochmal in irgendeiner Weise ähm, ähm, billiger zu kriegen, aber ich zahle keine 40 Euro im Monat. So gern ich das machen würde. Weil, guck mal, 40 mal 4, das sind 6, also 160 Euro im Monat dafür. Das ist. Äh, nee. Aber wie gesagt, ich habe letztes Jahr wieder ein bisschen Rückenschmerzen. Ähm, die waren danach erstmal weg. Weil du irgendwas für den Bereich getan hast. Also ihr Lieben, ich weiß nicht ich, ich kann, also, das Problem ist, die haben, das Coole an der Sache ist, die haben Filialen in ganz Hamburg. Und, ähm, wenn du da Mitglied bist, kannst du alle Filialen nutzen. Das heißt, du musst, bist nicht auf eine eingewiesen, ne? Das Problem ist nur, die nächste, die hier meiner Nähe ist, in, in der Nähe von Tank steht, fahre ich halt eine halbe Stunde hin. Und dann hast du ja halt nicht mehr diesen, es sind nur 20 Minuten Bonus, ne? Da musst du erstmal hinfahren und so weiter. Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll, ehrlich gesagt. Ich würde es echt gerne machen. Und wenn das 25 Euro pro Woche kosten würde, dann sind es halt 100 Euro im Monat. Und dann ist es okay für die eine Gesundheit, finde ich. Bei 160 beziehungsweise fast 200 dann irgendwie, wenn du noch ein fünftes Mal im Monat hast, dann ist das einfach viel zu viel, meine Lieben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn für euch als Feedback. EMS funktioniert. Ist eine super coole Erfahrung. Super cool. Ähm... Aber die Preise sind ein Joke, ein fucking Joke Ein fucking Joke. Und ich glaube, ich glaube, die sind extra so hoch, weil die meinen irgendwie da so Hipstermäßig für die Hipster und für die wir sind was Besseres Leute irgendwas was anzubieten. Das ist also quasi ein High Price Product. Das heißt, sie versuchen auch wirklich die besser verdienende Klientel für das attraktiv zu machen. Ja, das ist auch Kinderpsychologie, weil es teuer ist, ist gut und der der Pöbel kann sich das nicht leisten. Das funktioniert ja bei diesen ähm, wir sind was Besseres, weil wir reich sind Leuten meistens. Ähm, aber ganz ehrlich. Also in dem Moment, wo ich ähm, wieder ein bisschen mehr Zeit habe und Leo ein bisschen größer ist und nicht mehr rund um die Uhr quasi begleitet werden muss, gehe ich einfach, geh einfach ins Fitnessstudio. Das dauert zwar eine Stunde und nicht 20 Minuten, aber da zahle ich halt, keine Ahnung, bei, bei McFit zahle ich ja 20 Euro im Monat. Also wo ist das scheiß Problem? Aber ja, also ich, würd, ich würde gerne irgendwie, falls da draußen irgendjemand gibt, der so ein Ding hat in Hamburg oder so... Ähm, ja, Wird es ja nicht, aber ich würde ich würd gerne längerfristigen Test machen und das auch gerne vloggen und so weiter. Und das würde ich auch dem Tom anbieten, mal zu sagen, pass mal auf, ähm, vielleicht machst du mir einen Sonderpreis und dafür irgendwie ähm, stelle ich dein Studio vor oder so. Mal gucken. Ähm, ich würde es gerne mal zeigen. Ich wollte es auch schon vorher vloggen irgendwie, habe ich ihn gefragt und er sagt, ja, ich muss mit dem, mit dem Hauptchef erstmal sprechen, mal gucken. Ich gehe mal nächste Woche hin und rede mit ihm, äh, ob man da preislich irgendwie zusammenkommen kann. Aber wie gesagt, wenn der mir, mir dann nicht den 25 Euro Ding gibt, also ich verzeihe keine 40. Und äh, ja, vielleicht habt ihr eine Lösung da draußen, vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen oder was hinzuzufügen oder sonst was, ich bin auf euer Feedback gespannt. Ähm, super interessant. Also man muss einfach manche Sachen mal ausprobieren. Wirklich interessant. Mm. Ihr Lieben, das war's, du, wenn du talks. 100, nee, was haben wir? 100 fahren. 492. Ähm, ja, noch ungefähr einen Monat. Das Lustige ist, ähm, im November... 2010 habe ich angefangen und im November 2022, also zehn Jahre später, habe ich meine 500. Folge. Das ist also in doppelter Weise ein Jubiläum und ähm, ich möchte gerne eine richtig, richtig geile 500. Folge auf den Tisch knallen euch. Und sag jetzt schon mal an, dass ähm, der, hier, also dass ähm, ich gerne wieder eure Kommentare und eure Geschichten und eure Ideen und ähm, eure Schilderungen, wie lange ihr dabei seid und ähm, was ihr über Swinno Talks zu so erzählen habt und wie euch, wie mich oder wie euch mein Podcast irgendwie begleitet in eurem Alltag, schickt mir eure Audiobeiträge, schickt mir irgendwelche Beiträge. Die schönsten Beiträge bekommen von mir exklusiv ein Swinno-Paket, was es in dieser Form nicht zu kaufen gibt. Mit allen möglichen Erinnerungen. Und Dinge, die äh, mich begleitet haben. Vielleicht legest du sogar eine Horst-Action-Figur mit rein. Ähm, es wird irgendwie Original-Drehbücher -Drehbü geben, die unterschrieben sind von mir. Ähm, es wird äh, alles Mögliche geben, was, was spannend ist und ähm, was einzigartig ist und was die Öffentlichkeit so nicht bekommen kann. Das heißt, ihr kriegt ein Stevinio Limited Edition Sammlerpaket. Die schönsten Beiträge bis Stevinio Talks 500. Jetzt haben sich wirklich auch schnell ein oder andere gemeldet. Also zum Beispiel der Bono hat sich heute bei mir gemeldet gesagt, ja Krömer, du hast ja bald 500. Irgendwie, ähm, kann ich dir da irgendwie einen, einen Audiobeitrag schicken? Hab ich habe gesagt, ja klar, würde mich sehr freuen. Und ähm, ihr Lieben, ich liefere das seit zehn Jahren, ne, jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag, einen Podcast für euch. Jetzt seid ihr immer dran. Ja? Also ich fordere ja selten irgendjemand zu irgendwas auf und sage, das ist jetzt eure Pflicht. Aber ihr Lieben, ich mache das seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren, fast jeden Sonntag. Ihr seid jetzt mal dran, ja. Ähm, Studio Talks 500, denkt euch irgendwas cooles aus und ähm, ja, die Schönsten kriegen irgendwie ein richtig, richtig cooles Sammlerpaket und äh, we, ihr jammert wieder am Ende, die, die es nicht kriegen, weil sie, weil sie dann sagen, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich auch was eingeschickt, das hätte ich ja auch gerne. Das wird sehr special und sehr persönlich, die Preispakete, die ihr dann bekommt. So, ähm, ja, meine Lieben, das war Studio Talks 492. Ähm wir sind uns am, hören uns am Mittwoch zum beinersatt Teil und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche irgendwie guckt die Videos ähm, Crowdfunding wird ähm, ja, ich mache das am Wochenende noch fertig, dann muss äh, Start das nur freischalten, wie jedes Jahr dauert ein bisschen, aber sobald es live ist, äh, gibt's natürlich groß auf meinem Blog eine News. Äh würde mich freuen, wenn ihr spendet, wenn ihr wieder dabei seid, äh, wenn ihr sagt, nee, Krömer, du bist mir zu links oder zu rechts oder du machst zu viel. Äh, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Äh, äh, Placements dann spendet ihr halt nicht. Es ist, wie es ist, völlig okay für mich. Ähm, dann, ja, wie jedes Jahr, ich will jetzt nicht wieder irgendwie ähm, melancholisch oder theatralisch werden, äh, dann, ja, aber dann ist einfach Schluss. zeitnah demnächst. Aber das wisst ihr ja sowieso und das muss ich euch auch nicht jedes Jahr wieder erzählen, denke ich. Ähm, danke fürs und ich bin euch Stevenio. Wir sehen uns am Mittwoch wieder ähm, zum Podcast und zum Stream. Ähm, Im Stream, das war übrigens echt geil, ne? Also, ähm, das war ein super Stream am Freitag. Gerade diese Stream Raiders, Super Stream Game. Ich habe die Entwickler schon angeschrieben. Da werden wir auf jeden Fall, nachdem wir am, am Freitag schon die kompletten Org-Bereich geklärt haben, weil die Community auch so geil mitgemacht hat, werden wir da auf jeden Fall am Mittwoch weiterziehen. Äh, wir werden am Mittwoch auch übrigens in den neuen, in den Pre-Patch von, von Shadowlands äh, reinschauen, der kommt. Und natürlich werden wir auf Genshin Impact spielen, weil das auch richtig geil ist. Also ich habe momentan wieder richtig Bock auf Stream. Die elementia Pause hat mir auch Gaming Technisch echt gut getan. Äh, richtig geil, ich freue mich richtig auf Mittwoch. Also seid dabei. Ihr Lieben, schöne Woche zum dritten Mal. Macht's gut und äh, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.